0: Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ρέστης και ο Παντελής
1: Πάρταλης. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συμβουλευτική, συνεργασία με το Παμάκο για πάνω από 20 χρόνια. Σήμερα με την καλυσμένη μας έχουμε τη χαρά και εγώ και ο Παντελής να έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και ακόμα να συνεργαζόμαστε. Ε, οπότε σήμερα έχουμε μαζί μας την ε, Σοφία Παναγιωτίδου, υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα, Σοφία.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Πώς είσαι. Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι αυτό το απόγευμα μαζί σας και που μου δίνει τη ευκαιρία να σας ε, δω από κοντά στην, επί των Να σα δω πέρα από φοιτητέ mm-hmm. και σαν επαγγελματίε που... Κάνετε κάτι καινούριο, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και σας εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θέλεις να ξεκινήσεις αναφέροντας λίγο πώς έχεις ξεκινήσει, τι δεν έχεις κάνει και πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ σήμερα.
2: Ωραία. Λοιπόν, όπως είπε και ο Ρέστης, εδώ και 24 χρόνια περίπου ξεκίνησα να εργάζομαι αρχικά ως στέλεχος ενημέρωσης και στη συνέχεια ως σύμβουλος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παράλληλα με αυτό, συνεργάζομαι και με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και συμμετέχω σε δράσεις συμβουλευτικής ανέργων, υποστήριξης εισερχόμενων στην αγορά εργασίας και άλλα. Η βάση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μου σπουδών, όπως θα δείτε παρακάτω που θα τι αναφέρω έτσι επιγραμματικά, είναι ο άνθρωπος. Αυτό που από την αρχή ήθελα ήταν να μπορέσω να υποστηρίξω τα άτομα, είτε συμβουλευτικά είτε εκπαιδευτικά, στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Προπτυχιακά λοιπόν, ε, ξεκίνησα τις σπουδέ μου στην ICBS, που είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο, στη συνεργασία με Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, στον κλάδο της δίκης επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, αφού ήμουν... Για δέκα τουλάχιστον χρόνια ήδη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποφάσισα να ξαναδώσω πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασα στην Ιταλική Φιλολογία στο Απιθήτα, την οποία και ολοκλήρωσα με επιτυχία, αλλά δεν άσκησα ποτέ το επάγγελμα. Είναι όμως η αγάπη μου για τα, για τα Ιταλικά, που με έκανε να αποφασίσω να κάνω αυτές τις σπουδές Έχω δύο μεταπτυχιακού τίτλου. Ο ένα είναι στη διδακτική των ξένων γλωσσών και στην επικοινωνία από την Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου. Και ο άλλο είναι στην επικοινωνία και πάλι, αυτή τη, στιγμή όμως, αυτή τη φορά όμω για το περιβάλλον. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το διάστημα αυτό κάνω το διδακτορικό μου στο τμήμα οργάνωση και Διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο πεδίο του Employer Branding.
1: Αυτά. Όλα αυτά, εγώ ήθελα να ρωτήσω αρχικά το πώ είδατε σε επαφή με την συμβουλευτική όλα αυτά. Με όλα αυτά που μα είπατε, φαντάζομαι έχει τα πλάνα ενδιαφέροντα και τα εμβαθύνεται περισσότερο. Πώ ξεκίνησε όλο αυτό,
2: Κοίταξε. Ξεκίνησα ουσιαστικά από από την πρώτη σχολή, από τη διοίκηση επιχειρήσεων, όπου ήρθα σε πρώτη επαφή με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Και εκεί είδα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορώ να ενθαρρύνω, να μπορώ να κινητοποιώ, να μπορώ να εξελίσω ανθρώπους και ακόμα και, ακόμα και να τους βοηθώ να βρούνε την το επάγγελμα και τη σταδιοδρομία που τους ενδιαφέρει. Ε, ιστορικά, να πω ότι το, εδώ πέρα βρέθηκα τυχαία. Δηλαδή, στο Γραφείο Διασύνδεσης ήταν... Ένα τυχαίο περιστατικό, μια προκήρυξη που έγινε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που ουσιαστικά ζητούσε διοικητική υποστήριξη. Απλά η μοίρα, ο Θεός, το σύμπαν, δεν ξέρω που να το πω, με έφερε σε ένα περιβάλλον το οποίο τέρια, μου τέργαζε πάρα πολύ από την αρχή. Εδώ πέρα μέσα βρήκα τον, τον εαυτό μου, αυτό που ήθελα να γίνω και ακόμα και όταν έδωσα την δικιά μου συνέντευξη στον τότε πρίτανη, τον κύριο Τσεκούρα, ε, μιλούσα έτσι πολύ θεωρητικά για το Γραφείο Διασύνδεσης, είχα διαβάσει κάποια πράγματα από διάφορα site, αλλά τελικά ε, όλο αυτό έγινε πολύ γρήγορα κτήμα μου και μέσα από τη δουλειά εξελίχθηκα. Οπότε ό,τι σπουδάζω, αυτό που δεν είπα είναι ότι έχω διάφορες πιστοποιήσεις στη συμβουλευτική σταδιαδρομία, απλά δεν είναι πτυχία, επομένως δεν τα ανέφερα. Ε, ό,τι κάνω από τότε και στο εξή έχει σαν... Ε, ε, έτσι σαν αφορμή και σαν α, θέλεις κίνητρο την δική μου προσωπική εξέλιξη και φυσικά και την εξέλιξή μου στο, στο χώρο της συμβουλευτικής.
0: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Και, και μπράβο που έχεις κάνει έτσι, όλα αυτά τα, όλες αυτές τις και που σου αρέσει και το συνεχίζεις. Πολύ σημαντικό.
2: Είδατε, είμαι εγώ που θα πρέπει να... Είμαι το πρώτο που αν θέλεις για όλους τις φοιτητές και τις φοιτήτριες για να τους αποδεικνύω μέσα από μένα, από τις προσεπικές μου εμπειρίες ότι η διαβίου μάθηση σίγουρα σε εξελίσσει και σίγουρα σε πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα. βρε την αυτό που σου αρέσει, μην το αφήνεις και σπούδαζε το συνέχεια.
0: <laughs> Τέλεια. Ε, έχεις αναφερθεί ήδη κιόλας στο employee branding. Δεν ξέρω αν ο Ρέστης έχει ρωτήσει κάτι. Ε, όχι να, τέλεια. Ε, για το employee branding έχεις αναφερθεί ότι κάνεις mm. τώρα δες. Λίγο ξεκινώντας με αυτό, μια εισαγωγή να μας κάνεις λίγο Πώς, πώς ξεκίνησε, αλλά και, και τι καλύπτει ας πούμε, δηλαδή γιατί χρειάζεται
2: Ναι, κοίταξε να δεις ε, Καταρχάς το θέμα αυτό το επέλεξα από καθαρή περιέργεια και γιατί? γιατί έβλεπα ότι οι φοιτητέ, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο Γραφείο Διασύνδεσης και οι νέοι απόφοιτοι επέλεγαν συνεχώς κάποιους ίδιους εργοδότες για να δώσουν συνέντευξη και μάλιστα κάθε φορά που είχαμε τις ημέρες καριέρας μάχονταν με πείσμα για να εξασφαλίσουν μια συνέντευξη στη διάρκεια της εκδήλωση ή να κάνουν πρακτική άσκηση σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εταιρείε. Αναρωτιόμουν λοιπόν τι είναι αυτό που έκανε αυτές τις εταιρίες τόσο δημοφιλείς. Και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτά που για τους φοιτητές και για τους νέους αποφύτους λειτουργούσαν ως πόλη έλξις και όλοι ήθελαν να εργαστούν σε αυτές τις εταιρίες. Έμαθα λοιπόν ότι το ρόλο του μέσα σε αυτό ε, το ερώτημά μου έπαιρνε το employer brand και έτσι ξεκίνησα και εγώ το διερευνητικό μου ταξίδι στο πεδίο του, του employer branding.
1: Υπάρχει κάποια ε, περίοδο που και οι ίδιε ε, ξεκίνησαν συνειδητά να το αναπτύσσουν αυτό.
2: Ναι, κοίταξε, είναι κάτι σχετικά καινούριο. Ε, όπως ε, ίσως γνωρίζετε, ε, οι αλλαγέ που συμβαίνουν στο, στο εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ ραγδές την τελευταία εικοσαετία. Και για, ο λόγος για αυτές τι αλλαγέ είναι και οι τεχνολογικέ εξελίξει, είναι και ε, η, η προσέγγιση στο επιχειρήν που μπαίνει μέσα στο κομμάτι της καινοτομίας, της ε, επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα το, το employer brand, που ουσιαστικά είναι η ταυτότητα της εταιρείας ως εργοδότη, αυτό σημαίνει employer brand, είναι μια στρατηγική σύνθεσης και επικοινωνίας των, παραγόντων, των διαφόρων παραγόντων που μπορούν να κάνουν μια εταιρεία διαφορετική, μια εταιρεία μοναδική και ελκυστική προς τους υποψήφιους εργαζόμενους, από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά όμως και στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό τους. Ε, Ήταν το 1996 νομίζω, πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν δύο ακαδημαϊκοί ερευνητές του London, School of, ε, ο, του London Business School, η Τί Μάμπλερ και Simon Barrow, εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο Employer Brand. Αυτοί λοιπόν τι είπαν. Είπαν ότι ε, αξίζει τον κόπο να διερευνήσουμε αν, αν συμπεριφερθούμε στους εργαζόμενους μας ως πελάτες και αν εφαρμόσουμε τις τεχνικές του μάρκετινγκ στην προσέλκυση και στη διατήρησή τους, αν θα καταφέρουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επιτυχία και την βιωσιμότητα της εταιρείας μας. Έτσι λοιπόν έκαναν την έρευνά τους σχετικά με το Employer Brand Ότι μπορούν με τεχνικές που χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ και με εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κλάδος αυτός να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της εταιρείας.
0: Αυτό πιστεύεις ότι ήταν πάντα σημαντικό ή είναι τώρα, ας πούμε, κάτι που ανεβαίνει mm-hmm. σιγά σιγά mm-hmm. και, και σε ποιους απευθύνεται κιόλα. δηλαδή ε, πρέπει να το κάνουν ε, και, με, και μικρές επιχειρήσεις ή πρέπει να το κάνουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις mm-hmm.
2: κυρίες, ότι ήταν πάντοτε σημαντικό ήταν, μπορεί να μην λεγόταν employer brand, αλλά σκεφτείτε λιγάκι ακόμα και οι ε, παππούδες μας οι μπαμπάδε μας ε, όλοι οι παλαιότεροι λέγανε ότι άν μου φύγει αυτό ο υπάλληλο θα κλείσω την επιχείρηση ε, ή ε, πού να βρω έναν καλό να είναι σαν και εμένα. Πού να μπορέσω να βρω έναν υπάλληλο ο οποίος να κοιτιόμαστε στα μάτια και να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Ουσιαστικά, <laughs> αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των ταλέντων έτσι όπως ε, να, θέλουμε να λέμε στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού του ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν με την κουλτούρα της επιχείρηση και έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την πρόοδο και την επιτυχία. Υπήρχε λοιπόν αυτό από πάντα. Ε, στα τέλη της δεκαετία του, του 1990, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της McKinsey μίλησαν για τον πόλεμο, για τα ταλέντα. Μίλησαν δηλαδή για μία μάχη που γινόταν στην παγκόσμια αγορά εργασίας από εταιρείε από όλες τις κλίμακε και μικρές και μικρομεσές και τις πολυεθνικές, Για να βρουν και κυρίω για να κρατήσουν του κατάλληλου υποψηφίου. Δεν αρκεί μόνο να τον βρω, θα πρέπει να μου μείνει κιόλα. Επομένω, υπήρχε από πάντα. Απλά, όσο ανοίγει η αγορά εργασία, έχουν μπει στο παιχνίδι τώρα και οι οι μικρέ επιχειρήσει, οι startups, και αυτέ αναζητούν το ταλέντο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη δημιουργία και υλοποίηση μια στρατηγική για την κάθε επιχείρηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καλά νομίζω και το LinkedIn ας πούμε το έχει κάνει πάρα πολύ εύκολο. Μια επιχείρηση όχι να στήσει κάτι extravagant, κάτι πάρα πολύ σπέση, αλλά να κάνει έτσι κάτι basic. Νομίζω δίνει πάρα πολύ το βήμα το Βέβαια, LinkedIn. Βέβαια, το
2: δίνει. Υπάρχουν ε, και οδηγίες βασικά. Ουσιαστικά το LinkedIn έχει ε, αφιερώσει ένα ολόκληρο κομμάτι του ε, για την δημιουργία του employer brand που απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις. Είναι κάτι που δεν παρέχεται δωρεάν αλλά πραγματικά καθοδηγεί και τις επιχειρήσεις για το πώς θα στήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επικοινωνία τους απέναντι στο κοινό που τους ενδιαφέρει και πώς θα στοχεύσουν και από την άλλη πλευρά στους υποψηφίους πώς χρησιμοποιώντας τις διάφορες λέξεις κλειδιά που θα τους ταυτίσουν με την εταιρεία που επιθυμούν να εργαστούν θα καταφέρουν να έχουν μια αρχικά προσέγγιση και μακάρι αργότερα και μια προσφορά θέση.
1: Το employer brand έχει κάποια σχέση με γενικά το brand της εταιρείας είτε το service που έχει το product προσφέρουν είναι κάτι διαφορετικό
2: Ξεκινάνε όλα από την ίδια αρχή και η αρχή αυτή είναι η διαφοροποίηση είναι το να έχω να πουλήσω μέσα σε εισαγωγικά βάλτε το κάτι διαφορετικό και στην περίπτωση του employer brand είναι να πουλήσω μια διαφορετική αξία ως εργοδότης, ότι είμαι δηλαδή ένα πολύ εξαίσιο, εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστεί κανείς. Ε, η λέξη brand, λοιπόν, από μόνη της, ε, δείχνει ότι υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στο corporate brand, που είναι η εταιρική ταυτότητα, και στο product ή στο service brand, που είναι η firma, η ταυτότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ε, τα ωφέλη για τον εργαζόμενο, στην, περί, στην περίπτωση του employer brand, είναι και πρακτικά και συναισθηματικά. Το ίδιο ακριβώ δηλαδή, συμβαίνει και με, το εταιρικό, με την εταιρική ταυτότητα και με την ταυτότητα του προϊόντος. Δεν είναι μόνο τα πρακτικά ωφέλη που έχουμε. Σκεφτείτε λιγάκι. Ε, έτσι και αλλιώς όλες οι διαφημιστικές καμπάνιες βασίζονται στην ελάχιστη παρουσίαση του πρακτικού ε, κομματιού ενός προϊόντος μιας υπηρεσία και κατά πολύ στην συναισθηματική αισθημα... φόρτιση που συνδέεται με αυτό το προϊόν ή με αυτή την εταιρεία. Ανάλογα λοιπόν συμβαίνει και με την ταυτότητα του εργοδότη.
1: Μια επιχείρηση όμως, πώς μπορεί να κάνει αυτή τη διαφορά σε επίπεδο να προσελκύσει η ταλέντος ώστε να εργαστεί για αυτήν.
2: Είπα από την αρχή ότι αυτό που πρέπει μια εταιρεία να κάνει στο αρχικό και όλα στάδιο είναι να, να βρει και να διατυπώσει την αξιακή της πρόταση. Ε, στο χώρο του employer branding αυτό λέγεται employer value proposition ή EVP, όπως θα το δείτε να παρουσιάζεται έτσι σε πάρα πολλά άρθρα. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο εκείνο που έχει να κάνει με την διαφοροποίηση τη εταιρείας. Όταν λέμε διαφοροποίηση, μη φαντάζεστε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από τι άλλες επιχειρήσεις του ανταγωνισμού. Η διαφοροποίηση, είναι κυρίως στο μείγμα των παροχών και των ωφελημάτων που κάθε εταιρεία προσφέρει και στον τρόπο που το επικοινωνεί. Άρα θα πρέπει πρώτα να μπορέσει να διατυπώσει την αξιακή της πρόταση ως εργοδότης και στη συνέχεια να βρει ποιο είναι το κατάλληλο μέσο για να την επικοινωνήσει στο κοινό που την ενδιαφέρει. Δεν έχει νόημα να βγούμε σε ένα μέσο επικοινωνιακό που δεν είναι το μέσο με το οποίο επικοινωνεί και παρακολουθεί το κοινό στόχο μας. Επομένως, αυτό είναι αν θέλετε το, το πρώτο βήμα. Να, βρούμε, να βρει η εταιρεία ποια είναι τα πρακτικά ωφέλη, ποια είναι τα συμβολικά ωφέλη, αυτά που έχουν δηλαδή συναισθηματικό φορτίο, τα οποία ελκύουν, τους υποψηφίους που θέλει να έλξει, τα ταλέντα της, ας πούμε, και ποια είναι επίσης αυτά τα οποία θέλουν να έχουν οι εργαζόμενοι της ως παροχέ να τηρεί την υπόσχεση αυτή, γιατί δεν έχει σημασία μόνο να φέρουμε, όπως είπαμε, τους υποψηφίους στην εταιρεία, αλλά θα πρέπει μετά αυτό που του υποσχεθήκαμε να το τηρούμε, για να μπορέσουν να, να παραμείνουν. Ε, Μία έρευνα της εταιρεία Universum που ασχολείται με το θέμα του employer branding και έχω στα χέρια μου τα στοιχεία του 2019 και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο ε, σε αναφορά των παραγόντων που συνδέονται με την αύξηση και διατήρηση της ελκυστικότητας των επιχειρήσεων ποια είναι δηλαδή εκείνα τα στοιχεία που τις κάνουν τις επιχειρήσεις best places to work ε, άρα διαμορφώνουν το employer brand της, Περιλαμβάνουν ενδεικτικά τι σχέσει με του συναδέρφου και του προϊσταμένους, την ισορροπία εργασιακή και προσωπική ζωή, τι ευκαιρίες συνεχού επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη εντό τη εταιρεία, την ενσωμάτωση τη διαφορετικότητα, πολιτισμική διαφορετικότητα και διαφορετικότητα κοινωνιών ή ακόμα και διαφορετικότητα στι αρμοδιότητε που έχει, να μην κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα, να μπορεί να εναλλάσσει. Κάτι που είναι το ζητούμενο από του νεότερου ε, ανθρώπου την κουλτούρα καινοτομία και εξωστέφειας, την αυτονομία των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά τους. Εννοείται ότι μέσα σε, στις παροχές έχει το λόγο του, αν όχι και τόσο υψηλά, το ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών, η κοινωνική υπευθυνότητα τη εταιρείας και άλλα πράγματα. Ειδικότερα για την ελληνική αγορά εργασίας, μία έρευνα τη το 2018, Περιορίζει ε, αυτά που είπα παραπάνω σε πέντε σημαντικά κριτήρια, που είναι οι αμοιβέ και οι παροχέ, το εργασιακό περιβάλλον, η εργασιακή εξέλιξη, η ασφάλεια και η ισορροπία επαγγελματική προσωπική ζωή. Πριν mm-hmm. με mm-hmm. ρωτήσει κάτι άλλο, να σου πω ότι υπάρχουν ε, σαφώ διαφοροποιήσει στι προτεραιότητε των παροχών. Ε, άλλοι θέλουν περισσότερο να έχουν ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτό περι... ήθελα
1: να ρωτήσω, αναλόγως ε, την ηλικία ήθελα να το ρωτήσω. Σύντομη διακοπή, ελπίζουμε να απολαμβάνει το επεισόδιο μέχρι στιγμή. Μπορείς να υποστηρίξει το podcast, καθώ και να βρει αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μα με κάθε καλεσμένο. Καθώ και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώ να ξεκινήσει το δικό σου project στο νέο μα λογαριασμό στο Patreon. Μπορεί να το βρει στην ιστοσελίδα μα μπισundercover.gr στη σελίδα BU Plus. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σου. Γιατί... Άκριβε, αυτό. Ωραία, ναι, γιατί παρατηρείτε ότι π.χ. η γενιά των millennials ότι ε, από όσο έχω διαβάσει ότι είναι πιο πολύ με το σκοπό που έχει εταιρεία κλπ. κλπ υπάρχει κάτι τέτοιο ισχύει αυτό, ανάλογος στην ηλικία
2: Σαφώ υπάρχει, βέβαια, βέβαια, σαφώ υπάρχει διαφοροποίηση Κοίταξε, ε, γενικά υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις και σε σχέση με την κουλτούρα με την πολιτισμική, δηλαδή με το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε εργαζόμενου ε, αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψεις εταιρείες που είναι ε, πολυπολιτισμικό το ανθρώπινο δυναμικό τους. Υπάρχουν ε, ε, διαφοροποιήσεις που οφείλονται στη γενιά, που έχει να κάνει δηλαδή με τις προτεραιότητε και τις προσδοκίες που έχει κάθε γενιά από το εργασιακό της περιβάλλον. Οι παλαιότεροι ήθελαν την εργασιακή ασφάλεια ήθελαν ένα πολύ ικανοποιητικό μισθό παροχές, αυτές ήταν οι προτεραιότητες τους. Ενώ χωρίς να σημαίνει ότι οι νεότερες γενιές δεν θέλουν αυτά, έρχονται και ανεβάζουν πιο ψηλά το να έχουν την ισορροπία της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, την επελυξία, τη γρήγορη εξέλιξη. Είναι λογικό, τα περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι έχουν πολύ καλές σπουδέ, άρα θεωρούν ότι πρέπει να εξελιχθούν γρήγορα και εμπιστεύονται περισσότερο τους εργοδότες που είναι κοινωνικά υπεύθυνοι και υιοθετούν καινοτόμες παρεμβάσεις για τη διαχείριση των συνεχών αλλαγών που συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία. Άρα βλέπουμε ότι οι τέσσερις γενιές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον, εγώ θα έλεγα και πέντε αν βάλουμε και του τελειόφιτους, uh, οι οποίοι uh, μπαίνουν μέσα στην αγορά εργασίας, μέσα από πρακτική άσκηση, μέσα από ίντερση, μέσα από εποχική εργασία. Πέντε γενιές, λοιπόν, uh, πρέπει να, να εργαστούν αρμονικά. Αυτό καταλαβαίνετε για την εταιρεία ένας μεγάλος προγραμματι... προβληματισμός, πώς θα στήσει το employer brand, πώς θα στήσει δηλαδή τη στρατηγική που θα συνεχίσει να την uh, κάνει ελκυστική, Στου εργαζομένου του, συνεχίζοντα παράλληλα να προσελκύει και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από έξω.
1: Μου θυμίζει γενικά αυτό που συζητάμε και το επεισόδιο που είχαμε κάνει με τον Γιάννη Φάκογγλου, το τρίτο, ότι οι επιχείρησει έχουν αρχίσει να γίνονται και πιο ανθρωποκεντρικέ. Δηλαδή, όλα αυτά ότι θέλουν να αναπτύσσουν του εργαζομένου του και να δημιουργούν ένα ωραίο εργασιακό περιβάλλον, παρά η αντίληψη ότι τον πληρώνω και πρέπει να κάνει τη δουλειά του.
2: Ναι, σαφώς. Ε, πάντοτε όταν ε, μιλούσαμε έτσι στο κομμάτι της διοίκησης επιχειρήσεων ε, για, επιχει... για τους ανθρώπους, τους ονομάζαμε ανθρώπινους πόρους, έτσι. Ε, θεωρούσαμε λοιπόν ότι είναι ένα κεφάλαιο για την ε, εκάστοτε επιχείρηση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα. Κάποια στιγμή, τα τελευταία χρόνια, κυρίως όταν άρχισαν να δημιουργούνται επιχειρήσεις ε, που ουσιαστικά βασίζονται στην, ε, στη σκέψη, στην καινοτομία και στην εργασία έντασης, όπως τη λέμε, του ανθρώπινου δυναμικού δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κατασκευαστικό κομμάτι όσο με, το, ε, με τις ιδέες και τις καινοτομίε που οι άνθρωποι τη εταιρεία θα ε, προτείνουν και θα υλοποιήσουν τότε άρχισαν να βλέπουν οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ε, κλάδου ότι το μεγαλύτερο του κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι τους και ότι θα πρέπει να καταβάλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουν να τους κρατήσουν, να τους έχουν ικανοποιημένους να τους έχουν αφοσιωμένους και να μπορέσουν με αυτούς τους ανθρώπους να πετύχουν τους επόμενου στόχους τους. Άρα σίγουρα έχει γίνει πιο ανθρωποκεντρική η διοίκηση των περισσότερων εταιριών οι προϊστάμενοι Uh, πολλές φορές παίζουν το ρόλο του coach, παίζουν uh, πολύ συχνά το ρόλο του ανθρώπου που οποίος θα υποστηρίξει την uh, εξέλιξη του εργαζομένου μέσα στην εταιρεία και μάλιστα υπάρχουν εταιρείες που εγνώση τους επενδύουν πάρα πολύ στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη των uh, ε, εργαζομένων τους ακόμα και όταν ξέρουν ότι αυτοί θα τους φύγουν. Θα φύγουν όμως από μια εταιρεία στην οποία θα λένε αργότερα ότι έμαθαν όσα ξέρουν. Επομένως και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την φήμη της εταιρεία και συνδέθηκε επίσης πάρα πολύ με, το, με τη θετική εικόνα, με ναι. το employer brand, με την ταυτότητα της είναι, ναι,
0: Είναι που θέλει να στοχεύσει και κάθε εταιρεία φαντάζομαι. Ε, πριν για mm-hmm. το EVP που μας είπες, εγώ θέλω να, να ρωτήσω πόσο διαφορά πρέπει να έχει με το corporate brand. Δηλαδή πρέπει να αλλάζεται τελείως, μέχρι πόσο, ποιο είναι το σημείο που πρέπει να αλλάζει. Γιατί το ένα απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι ποτέ να δουλεύσουν στην επιχείρηση, το άλλο απευθύνεται σε ανθρώπους που πρόκειται να αγοράσουν το προϊόν.
2: Mm-hmm. Ε, όχι, δεν πρέπει να είναι εντελώ διαφορετικό. ίσα ίσα πρέπει σε κάποια πολύ βασικά σημεία να ταυτίζεται. Αυτά που συνήθως ε, ταυτίζεται και πρέπει να ταυτίζεται είναι οι αξίες. Όπως ε, λοιπόν για ένα, μια εταιρεία λέμε ότι είναι μια εταιρεία που... Ό,τι υπόσχεται το κάνει. Μία εταιρεία που έχει προσανατολισμό στο να φέρνει καινούρια προϊόντα, να έχει την καινοτομία μέσα στη φιλοσοφία της, να να παραδίδει τα προϊόντα σε, σε σωστό χρόνο και όπως πρέπει. Έτσι ακριβώς, θα πρέπει οι αξίες αυτές να περάσουν στο κομμάτι της δίκης ανθρώπινου δραμικού και να πούμε ότι η εταιρεία θα πρέπει την υπόσχεση που δίνει στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πρόσληψης να την τηρεί. Θα πρέπει να τους εξασφαλίζει να έχουν την τεχνολογική κάλυψη που χρειάζονται για να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους να ε, μπορούν να επικοινωνούν με συναδέρφους και με υφισταμένους αυτό που λέμε με ανοιχτές πόρτες σε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άρα αυτό που είναι το core, αυτό που είναι ο πυρήνας του, του brand, οι αξίες δηλαδή, ε, παραμένουν ίδιες. Απλά ανάλογα με το περιβάλλον που είμαστε, αν είναι το περιβάλλον που απευθύνεται στους καταναλωτές ή το περιβάλλον που απευθύνεται στους εργαζόμενους, αλλάζουν οι παροχέ. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε το, το πρακτικό και το συμβολικό κομμάτι ε, που θα πρέπει να είναι κοινά.
0: Γιατί μια επιχείρηση πιστεύει ότι πρέπει να χτίσει το δικό της ε, employee branding. Δηλαδή ανέφερες ήδη κάποια ε, πλεονεκτήματα ε, όμως... Πώς, ας πούμε, μπορείς να πείσεις εισαγωγικά μια μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί, εντάξει, μια μεγάλη επιχείρηση φαντάζομαι ότι ακολουθεί ήδη κάποιο ίδιος τέτοια στρατηγική. Αλλά μια μικρομεσαία επιχείρηση, πώς και ακόμη και μια μικρή, πώς μπορείς να την πείσεις, ας πούμε, να...
2: Κοίταξε, επειδή ε, πρόσφατα έκανα στην ε, προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, έκανα την έρευνά μου για το διδακτορικό στις, στις startups. στις ε, όπου πήγαινε έτσι λίγο διστακτικά ε, πιστεύοντας ότι θα μου λένε τι λέει τώρα εσύ και ε, ε, εδώ πέρα δεν έχουμε πώς να επιβιώσουμε και προσπαθούμε και θα ασχοληθούμε με τη στρατηγική Employer Brand. Mm. Αυτό λοιπόν που με εξάφνιασε ήταν ότι όλοι καταρχάς ήξεραν ε, τι σημαίνει Employer Brand, ποια είναι τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και γιατί, και γιατί αυτό ήταν το πιο θετικό για μένα, Θεωρούσαν απαραίτητο ότι πρέπει να αναπτύξουν τη δική του στρατηγική. Όπω είπα προηγουμένω, όλα ξεκινάνε από τον πόλεμο για το ταλέντο. Έτσι. Είμαστε σε μία δεξαμενή υποψηφίων που είναι κοινή για όλου, είτε είσαι μικρή, είτε είσαι μικρομεσαία, είτε είσαι πολυεθνική εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν εσύ να πολεμήσει για να πάρει τον καλύτερο. Άρα, εφόσον πρέπει να πολεμήσει για να πάρει τον καλύτερο, θα πρέπει να έχει ένα όπλο. Το όπλο σου αυτό. Είναι το employer brand, είναι το σύνολο των παροχών και των ωφελημάτων που θα έχει κάποιος αν έρθει στη δικιά σου εταιρεία σε σχέση με κάποια άλλη. Πέρα από αυτό όμως, πέρα δηλαδή από το κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ στην αύξηση της ελκυστικότητας της εταιρεία και στην προσέλκυση των ταλέντων, το ότι μία εταιρεία είναι ελκυστική, σημαίνει ότι οι φοιτητές, οι άνθρωποι που ακόμα δεν ψάχνουν για δουλειά αλλά που είναι σε διαδικασία να προετοιμάζονται θα αρχίσουν να μπαίνουν στο site της εταιρεία, στα social media της εταιρεία και να αρχίσουν να ψάχνουν για αυτή. Άρα με το employer brand ενισχύεται το ποσοστό πρόθεσης αίτησης για την εργασία. Οι φοιτητές μας ας πούμε να ζητούν πληροφορίε για την εταιρεία Επιδιώκουν συναντήσεις με στελέχη τι καριέρας, σε άλλες εκδηλώσεις όπου τους βρουν. Προσπαθούν να έρθουν σε επαφή, τους, σε επαφή μαζί τους στο LinkedIn. Συζητούν μεταξύ τους για την εταιρεία με φίλους τους. Λένε ότι τους φαίνεται ότι είναι ένα εργασιακό περιβάλλον ενδιαφέρον και θα ήθελαν να ενταχθούν σε αυτό. Συζητούν επίσης με άλλους εργαζόμενους ή με φίλους, συγγενείς σχολιάζουν θετικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίε της γενικά τη θεωρούν καλό εργοδότη. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέω εγώ, προετοιμάζω το έδαφος. Προετοιμάζουμε το έδαφος. Το επόμενο βήμα είναι αυτοί οι άνθρωποι που τελικά σκέφτονται θετικά για την εταιρεία, να έρθουν και να κάνουν αίτηση σε μία εγγελία. Επίσης και αυτό εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικό και πόσο σωστά... Ε, έχουμε επικοινωνήσει το employer brand μας και δεν θέλουμε να κάνουν αίτηση μόνο μία φορά, αλλά και περισσότερες φορές και σε διαφορετικές θέσεις. Θέλουμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να αρχούν σε μας να μας αξιολογούν θετικά ως εργοδότη. Έτσι, και αυτό επίσης είναι ένα κομμάτι για το οποίο αξίζει τον κόπο να δημιουργηθεί η στρατηγική του employer branding. Επίσης, τελικά, καταφέρνουμε να προσλάβουμε τους καταλληλότερους. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχει το τέριασμα της, του ατόμου με την εταιρεία, όταν δηλαδή εγώ σε εταιρεία έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή ποιες είναι οι αρχές μου, οι αξίες μου και η φιλοσοφία μου και έρχεται κοντά μου ένας υποψήφιος ο οποίος μοιράζεται αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε είναι σίγουρο ότι όταν τελικά προσληφθεί θα είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι. Άρα ενισχύεται η εργασιακή ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ε, μπορώ να έχω ανθρώπους οι οποίοι και θα αισθάνονται αλλά και θα κάνουν πράγματα που δείχνουν την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Θα βγαίνουν έξω και θα μιλούν σε φίλους, σε συγγενείς, σε γνωστούς, σε συμφοιτητές, σε ανθρώπους που εμένα με ενδιαφέρουν ε, γιατί μπορεί να είναι πελάτες μου ή μπορεί να είναι ε, άλλοι υποψήφοι που ανήκουν στη δεξαμενή το ταλέντο μου. Θα μιλάω θετικά λοιπόν για την εταιρεία μου και θα παροτρύνουν παρατρύ... να έρθουν να εργαστούν σε μένα. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως θα μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εταιρεία. Δεν θα θέλουν να φύγουν. Θα έχουν αυξημένε επιδόσεις και φυσικά θα αυξάνεται με τον τρόπο αυτό η κερδοφορία και η παραγωγικότητα της εταιρεία. Ναι, μου.
1: Αυτό θα έλεγα ότι άμα ε... έχεις τα ε, καλύτερα άτομα θα έχεις και πολύ καλά αποτελέσματα.
2: Ακριβώς. Το άλλο σημαντικό είναι ότι. Έτσι κι αλλιώς, όταν κάνω αυτή την προσέγγιση, μειώνω πάρα πολύ το χρόνο και το κόστος αναζήτησης επιλογής προσωπικού, γιατί ήδη έχω πει την αξιακή μου πρόταση, ήδη αυτοί που θα έρθουν σε μένα ξέρουν τι προσφέρω και πώς θα ζήσουν, αν θέλετε, την εμπειρία του εργαζομένου μέσα στον χώρο μου, άρα... Θα έρθουν και τελικά θα, θα φτάσουν στη συνέντευξη αυτοί που ταιριάζουν με, με τη δική μου ναι, φιλοσοφία. Όχι,
0: ναι, και το έχω παρατηρήσει κι εγώ ότι ε, αυτό που είπες ε, ισχύει πάρα πολύ ότι μειώνει πάρα πολύ το κόστο τη ε, επιχείρηση. Και με τον Ρεστή ήμασταν στην ΙΕΣΕΚ και είχαμε συνέχεια έτσι, επιχειρήσει σε συνέντευξη και αυτά να έρχονται να μιλάνε. Και ήταν νομίζω πάρα πολύ δυνατό. Το vibe, ας πούμε, που σου έδιναν, που που δεν λέγανε καν, νομίζω, κάτι για employee branding και ιστορίες. Δεν νομίζω ότι να είχαν κάνει τέτοιο στόχο στο συνέδριο, αλλά το πετύχαιναν γιατί ο τρόπος που μιλούσανε, όλα αυτά που έτσι, πώς παρουσιάζαν την ίδια την επιχείρηση. Οπότε, νομίζω ότι είναι βοηθάει πάρα πολύ.
2: Από τα βασικά αποτελέσματα που επιδιώκει το employee brand είναι... Ε, να μπορέσει να πετύχει την εργασιακή ικανοποίηση ε, του ανθρώπινου δυναμικού της και την αφοσίωση. αφοσίωση Μία πολύ σημαντική έκφραση της αφοσίωσης είναι να λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι που ε, είναι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι ως πρεσβευτές τη εταιρεία. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε στις παρουσιάσεις και που και εγώ το έχω παρατηρήσει από τα στελέχη που έρχονται κατά καιρού στις εκδηλώσεις μας είναι ότι... Οι εργαζόμενοι αυτοί πιστεύουν στην εταιρεία, πιστεύουν ότι πραγματικά ότι η εταιρεία τους βοηθάει να εξελιχθούν και γι' αυτό λειτουργούν ως πρεσβευτές της. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να αφυπνήσουν, αν θέλεις, τους υπόλοιπους, τους νεαρότερους έτσι, υποψηφίους, οι οποίοι... Τώρα αρχίζουν και σκέφτονται, είμαστε στο πρώτο στάδιο της στρατηγικής, ότι θέλω να δημιουργήσω μία δεξαμενή ατόμων που θα σκέφτονται θετικά για την εταιρεία μου και που δυνητικά μπορούν να είναι ε, αυριανοί εργαζομενοί μου. Άρα χωρίς να το λένε employer brand, το ίδιο κάνουν.
0: <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, ανέφερες πριν και όλες για τις και με <laughs> βάση αυτό θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, Επειδή η μέρες καριέρας λίγο πολύ είναι, ας πούμε, στο Παμά συγκεκριμένα είναι στην βιβλιοθήκη εκεί, είναι όλε οι επιχειρήσεις στα Άντα, α πούμε. Θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί μια εταιρεία εκεί να ξεχωρίσει, ας πούμε, να δείξει, ας πούμε, πά στη δεθ και μια εταιρεία μπορεί να χτίσει το το περίπτερό στο το στάντης, να το στείλει όπως αυτή θέλει. Στη, σε μια ημέρα καριέρας, πώς μπορεί να το κάνει αυτό μια
1: εταιρεία. Κιόλα. όλα σε, και πώς, επειδή, ε, αν θυμάμαι καλά, πρώτα κάνεις αίτηση για να κάνεις συνέντευξη και μετά κάνεις actual τη συνέντευξη, πώς μπορείς να τραβήξεις άτομα, παράδειγμα αυτό νομίζω θέλει να πει ο Παντελής, να τραβήξεις άτομα <συντήριξη> να κάνουν συνέντευξη με την εταιρεία τη δικιά μου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι του κάνω την αίτηση και επιλέγω εταιρεία πριν δω την εταιρεία, έχει να κάνει με το πώς η κάθε εταιρεία επικοινωνεί την αξιακή της πρόταση. Γινάμε πάλι στο ίδιο. Αυτό που πρέπει να κάνουν όσοι λαμβάνουν μέρος στις ημέρες καριέρας είναι με το που ανακοινώνεται η λίστα των επιχειρήσεων να μπουν μέσα στις ιστοσελίδες και στα social media της κάθε εταιρείας που τους φαίνεται ενδιαφέρουσα, και να αρχίσουν να την ψάχνουν, να βρούν δηλαδή τι προσφέρει αυτή η εταιρεία ως εργοδότης. Ε, εννοείται ε, πάρα πολύ καλά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει. Ποια είναι η εξέλιξή της στα χρόνια. Ποιο είναι το όραμά της, ποιες είναι οι προσδοκίε, της. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που, με τους οποίους θέλει να συνεργάζεται. Από εκεί λοιπόν, εφόσον αυτό το κομμάτι έχει επικοινωνιστεί, επικοινωνιστεί σωστά, αρχίζει και... Ε, αυξάνεται το επίπεδο ελκυστικότητας για την κάθε εταιρεία. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι ενώ για κάποια χρόνια οι μεγάλες πολυεθνικές ήταν η απόλυτη προτεραιότητα των α, φοιτητών που δίνουν συνέδεξη μέρη καριέρας, τώρα αρχίζουμε και, αρχίζουν και εστιάζουν σε μικρότερες εταιρείες γιατί τις έχουν ψάξει στην, στα site τους, έχουν δει πληροφορίες και επιλέγουν να ξεκινήσουν από μία εταιρεία που δεν είναι τόσο ευραίος και παγκοσμίω γνωστή, αλλά που σε αυτούς φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να αποτελέσουν κομμάτι της, ε, ε, της, ε, της εξέλιξης της εταιρίας. Άρα, ε, ξεκινώντας από την αρχή της έτησης, θα πρέπει η, η εκάστοτε εταιρεία να επικοινωνεί σωστά Αυτό που τη διαφοροποιεί και αυτό για τον τον λόγο για τον οποίο αξίζει ο κόπος εσύ, εγώ, να πάμε να εργαστούμε σε αυτήν. Στο δεύτερο κομμάτι, τη διαδικασία των συνεντεύξεων, εκεί όπως καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει ο άνθρωπος. Ο, Ο άνθρωπος της εταιρείας, ο οποίος έχει έρθει να πάρει συνεντεύξεις. Πιστέψτε με ότι... Κάθε χρόνο ακούω έτσι πάρα πολύ, σχόλια, πάρα πολύ περίεργα σχόλια σε σχέση με τους εκπροσώπους των εταιριών. Ε, από πολύ θετικά ότι α, από την πρώτη στιγμή με βοήθησε να καταλάβω ποια είναι τα δυνατά μου και τα δυνατά μου σημεία και μου είπε τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να ενταχθώ στο χώρο, ώστε ότι με αποπήρε, μου είπε δεν αξίζω τίποτα, ότι που μπήκα στο Πανεπιστήμιο Τυχαίο ήταν και Επομένω, η εταιρεία, αν θέλετε, μέσα στη στρατηγική του Employer brand θα πρέπει να είναι αυτό που σα είπα πριν με τι μαρτυρίε από του εργαζομένου. Θα πρέπει λοιπόν η εταιρεία που θέλει να προσελκύσει υποψηφίου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και ας πούμε περισσότερο από το, το τμήμα τη πληροφορική, που είναι και η μεγαλύτερη ζήτηση από τι εταιρείε που έρχονται, είτε είναι εταιρείε πληροφορική είτε είναι εταιρείε άλλων κλάδων. Κατά προτεραιότητα ζητούν άτομα από το τμήμα πληροφορικής. Επομένως, αν θέλεις να γίνεις ελκυστική σε αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει να κάνεις την έρευνά σου σε σχέση με το τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι από το εργασιακό περιβάλλον και να ανταποκριθείς. Και μέσα σε αυτό είναι και το ποιος θα είναι αυτός ο οποίο θα τους κάνει τη συνέντευξη.
1: Mm-hmm. Ε, πέρα από το κομμάτι της εξωτερικής επικοινωνίας γιατί για παράδειγμα και αυτό που ανεφέραμε ότι θα συμμετέχει η εταιρεία σε κάποια εκδήλωση ή θα κάνει κάποιο workshop που είναι επικοινωνία προς τα έξω μέσα στην ίδια την επιχείρηση πώς μπορεί να επικοινωνηθεί αυτό το brand που θέλει να περάσει η εταιρεία και προς τα έξω
2: Πράγματι Πολύ ωραία που θέλει αυτή την ερώτηση, γιατί συνήθως η εταιρεία με τον όρο επικοινωνία μένει στην εξωτερική επικοινωνία. Μένει δηλαδή στο τι θα κάνω για να μπορέσω να γίνω ελκυστική είτε στους πελάτες μου είτε στους υποψηφίους είτε γενικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής που δραστηριοποιούμε. Και αφήνουμε λιγάκι, έτσι λιγότερο μάλλον, πιο παραπελημένο το κομμάτι της εσωτερικής επικοινωνίας που είναι το εξίσου σημαντικό. Γιατί αν δεν ελέγχουμε και δεν ξέρουμε να πάσα στιγμή αν είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι μας, τότε μπορεί αυτοί να αρχίσουν να μας φεύγουν χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας είτε είναι μια εσωτερική πλατφόρμα επικοινωνίας με τους εργαζομένους σε όλα τα τμήματα όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα σχόλια και και προτάσεις οι οποίες ναι θα πηγαίνουν προς το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού αλλά θα είναι στη διάθεση και της ανώτατης διοίκησης και όλων των προϊσταμένων για να μπορούν, θα είναι η τροφή για σκέψη, έτσι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον που να μπορούν να πουν να μιλήσουν για τα προβλήματά του εργαζόμενοι, να μιλήσουν για προσωπικά τους προβλήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν το ρυθμό ή την καθημερινότητα της εργασίας τους και να μπορέσουμε να βρούμε μία απάντηση σε αυτά, μία λύση την καλύτερη δυνατή. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να, να συναντιόμαστε όλοι εμείς, δηλαδή να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις ή κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες όπου... Όλες οι ομάδες και όλες οι ιεραρχικές βαθμίδες θα συναντιούνται σε ένα πιο χαλαρό και φιλικό κλίμα. Ε, όλα αυτά που θα δείξουν στους ανθρώπους μας ότι τους σκεφτόμαστε. Δεν πρέπει να ε, φεύγει από το μυαλό του, του κάθε εργαζόμενου ότι η εταιρεία είναι εκεί κοντά του για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Είτε αυτό είναι τη δουλειά, είτε είναι τη προσωπική του ζωή. Εδώ πέρα τώρα θα πω ότι πραγματικά παρακολουθώ τι γίνεται με τον COVID-19 στις εταιρείες και με όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν αλλάξει. Περισσότεροι δουλεύουν από το σπίτι, φοβούνται για ενδεχόμενες απολύσεις. Η HR, πιστέψτε με ότι φοβούνται περισσότερο, γιατί δεν είναι και το καλύτερό σου να απολύεις κόσμο, ε, ξέρεις ότι είναι ικανός και που τα καταφέρνει. Και υπάρχει μέσα σε, σε διάφορες πλατφόρμε επαγγελματικέ. Μία τεράστια συζήτηση για το πώ θα διαχειριστούν ε, οι άνθρωποι του τμήματο του του ανθρώπινου δυναμικού όλη αυτή τη νέα κατάσταση. Αυτό ε, δείχνει ότι οι εταιρείε πραγματικά ανησυχούν, πραγματικά δεν θέλουν να κάνουν απολύσει, πραγματικά θέλουν να βρουν την καλύτερη λύση και πιστέψτε με ότι το ψάχνουν πάρα πολύ και μερικέ φορέ ε, έτσι και οι προτάσει του είναι πάρα πολύ καινοτόμε και πάρα πολύ προσανατολισμένε προ το, του εργαζόμενου του.
1: Ναι. Και όλα σήμερα διάβαζα για, ε, για την Airbnb που χρειάστηκε τώρα θα ε, mm. αποδεισμεύσει 1.900 υπαλλήλου νομίζω. Mm. Ε, το 25% περίπου της εταιρεία, και διάβασα το mail του CEO προς αυτούς που ήταν έτσι πολύ και διαφανές. Έλεγε πρακτικά ότι έχουμε ε, πρόβλημα και στο εισόδημα, όλοι είστε πάρα πολύ ικανοί για να είστε υπαλλήλοι μα και δεν είναι ότι σας αποδεσμεύουμε λόγω της ικανότητά σας. Ε, και mm-hmm. ήταν ε, πάρα πολύ αυτό το κομμάτι ότι δεν το αντιμετωπίζουν ψυχρά, ότι αυτή είναι η κατάσταση και deal with it.
2: Ναι. Ε, βέβαια, ε, αυτό δεν ε, ε, αλλάζει το γεγονός ότι πολλέ εταιρείε θα, θα χρειαστεί να ε, αποδεσμεύσουν τον κόσμο, αλλά. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους, σίγουρα τους αφήνουν με, ένα, θέλεις, με δι, δίνοντάς τους κάποια περισσότερα προσόντα σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν επενδύσει καθόλου στην επιμόρφωσή τους, στην επαγγελματική τους κατάρτιση, στην δικτύωσή τους στην επαγγελματική, γιατί οι εταιρείε που επενδύουν στις ανθρώπινες σχέσεις, πέρα από την επιμόρφωση και την κατάρτιση, φροντίζουν οι άνθρωποι τους να δικτυώνονται, να είναι δηλαδή ενεργοί μέσα στα δρόμενα τα, του κλάδου τους και έτσι σου δίνουν και τη δυνατότητα να εξασφαλίζεις πολύ ευκολότερα κάποια νέα συνέντευξη με ανθρώπους που γνώρισε μέσα στα κοινωνικά σου περιβάλλοντα.
1: Κι όλα σε, από την πλευρά των υπαλλήλων νομίζω υπάρχει και λίγο μεγαλύτερη όχι απαιτητικότητα να το πω. Ε, θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Είναι ένα site λέγεται Glassdoor που εκεί πέρα ουσιαστικά ανώνυμα οι πάλι διάφορων μεγάλων εταιριών γράφουν κριτικές για την ίδια την επιχείρηση. Οπότε όταν ναι. κάποιος θέλει να κάνει αίτηση για παράδειγμα είναι συχνό φαινόμενο να διαβάζει σχόλια εκεί πέρα για την κουλτούρα και τη δίκηση. Και εκεί πέρα φαίνονται και σε μεγάλε εταιρείε που εξωτερικά φαίνονται ελκυστικέ. Εσωτερικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σκληρά εργασιακά περιβάλλοντα, εξουθένωση. Ε, με τον Πατέλη το έχουμε πει πολλέ φορέ για την Amazon, ειδικά mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ε, που υπάρχει mm-hmm. ένα. Mm-hmm. Που, που δεν έχει καθόλου καλές συνθήκε εργασία. <laughs> ναι.
2: Κοίταξε τώρα. Εγώ θα... Από όσα γράφονται εννοείται. Ακριβώ. Ναι. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του Διαβόλου. Μάλλον θα μιλήσω καλύτερα ω σύμβολο τη και θα πω ότι αυτά τα, αυτές οι εφαρμογές ε, είναι λίγο σαν τα rankings των πανεπιστημίων. Δηλαδή, α, τα βλέπεις, τα διαβάζεις, τα λαμβάνεις υπόψη σου, όχι όμως για να πάρεις την τελική σου απόφαση. Αυτό που, που πρέπει να κάνεις, ε, αν θέλεις να, να δεις την πραγματικότητα, την πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης, είναι να διασταυρώσεις πηγές. Δηλαδή, να διαβάσει και τον Glassdoor, αν μπορέσεις και στο LinkedIn να έρθεις σε επικοινωνία με κάποιο στέλεχος που είναι ήδη εργαζόμενος ή που, ακόμα περισσότερο που είναι συνταξιούχο ή που είναι πρώην εργαζόμενος, το ότι κάποιος είναι πρώην εργαζόμενος δεν σημαίνει ότι έφυγε αρνητικά. Μπορεί να έφυγε γιατί βρήκε κάπου ε, μια ε, θέση που τέργεζε περισσότερο με τα ναι,
0: ναι,
2: ναι, ναι. προοπτικές. Ναι. Μπορεί να τον προ... εγγνέει
0: ναι, ναι, περισσότερο, ναι, οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι, να αναγκάστηκε να μετακινεί γεωγραφικά. Αλλά το να ακούσεις από τους εργαζόμενους την εμπειρία τους από την εργασία στη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα αν αυτό το κάνουν και επώνυμα είναι πολύ σημαντικό. Ε, εδώ πέρα θα θέλω να πω όμως ότι τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που επειδή ακριβώς δουλεύουν την στρατηγική του, του employer brand δίνουν κίνητρα κυρίως οικονομικά στους υπαλλήλους του, για να κάνουν θετικέ συστάσεις για την εταιρεία. Το ένα κομμάτι είναι να κάνουν θετικές συστάσεις για την εταιρεία ως εργοδότη. Το άλλο κομμάτι είναι να συστήσουν υποψηφίους στην εταιρεία. Ε, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ε, απλά επειδή υπάρχει συνήθως το μπόνους, το, το οικονομικό κίνητρο, θα πρέπει και πάλι να το εξετάζουμε με μια ελαφρά δυσπιστία. Όχι ότι κάποιο που είναι απογοητευμένο, επειδή θα έχει το πόνους θα πάει και θα θετικά, αλλά γενικά αυτό που εμείς ψάχνουμε να βρούμε είναι την αυθόρμητη αυθόρμητη καλή κουβέντα για την εταιρεία, την οποία θα τη βρούμε μέσα σε ένα κύκλο γνωστών, φίλων ή ακόμα και από τις ημέρες καριέρας για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Σίγουρα όταν θα λάβετε μέρος της συνεντεύξης θα δείτε ότι... Φαίνονται οι άνθρωποι που αγαπάνε τη δουλειά του και την εταιρεία, ακόμα και στον τρόπο που την παρουσιάζουν. Αυτό λοιπόν, ε, αν και οι recruiters δεν είναι και οι καταλληλότεροι για να πούμε ότι θα ε, έχουμε άποψη για την εταιρεία, από την άποψη ότι τι θα πούμε άσχημα λόγια. Αλλά παρόλα αυτά, και ακόμα και σε αυτού. Ε, υπάρχει, διαφορά. υπάρχει διαφορά από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν πάρα πολύ στην εταιρεία τους και θέλουν πραγματικά να βρουν τα καταλληλότερα άτομα για να τα εντάξουν σε αυτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν πάρα πολύ του υποψηφίους γιατί ήταν και αυτοί οι απόφοιτοι φοιτητές στο ΠΑΜΑΚ ξέρουν τι γίνεται και αυτό στο δικό μας πανεπιστήμιο σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Έχουμε την τύχη επειδή έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα να έρχονται πάρα πολύ ως αξιολογητές ανθρώπινου δυναμικού από πολλές εταιρίες και εκεί πέρα βλέπω πώς λειτουργεί η, η σχέση που, είχα, που αναπτύσσεται μεταξύ του νέου υποψηφίου και του παλιού απόφυτου Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλει να βοηθήσει και την εταιρεία αλλά θέλει να βοηθήσει και το συγκεκριμένο άτομο.
0: Στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων που είπαμε και πριν, Εδώ. εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή κατά ακούμε για επιχειρήσεις που κάνουν έτσι πολλές αποδεσμεύσεις ε, θέλω να ρωτήσω μετά από αυτό νομίζω ότι είναι λογικό δηλαδή πέρα από το COVID και όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή πέρα από αυτό όταν μια επιχειρήση το κάνει σε άλλα πλαίσια σε πιο mm-hmm. γυρινικά πλαίσια ε, πώς, πώς μπορεί να φτιάξει ας πούμε ξανά να επαναφέρει τη φήμη τη ενώ έχει κάνει ξέρω εγώ πάρα πολλέ απολύσεις και όχι ε... για πωλήσει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο όπω είναι τώρα ο COVID, αλλά πωλήσει γιατί ξέρω εγώ, αλλάζει στρατηγική, αλλάζει, το, αλλάζει χώρα που γίνεται η παραγωγή mm. του προϊόντος, αλλάζει οτιδήποτε.
2: Με το να, ε, με το να έχει μια ξεκάθαρη ε, αναφορά στο, για το, στο λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Έτσι, ε, δεν είναι πάντοτε θετικό. Μάλλον, δεν, δεν σημαίνει ότι επειδή μια εταιρεία λέει το λόγο για τον οποίο κάνει τις απολύσεις, ακόμα και το ότι χρησιμοποιούμε τον ρόλο αποδέσμευση, αντί για, το ρόλο απο, για τον α, όρο απόλυση, σημαίνει ότι οι εταιρείες θέλουν να το ελαφρύνουν. Θέλουν δηλαδή να πουνε ότι εγώ, αν θέλεις μέσα ο, ο όρος της απόλυση μπορεί να έχει μέσα και το, την... Α, αιτήρα του εργαζόμενου, ότι σε απολύειο γιατί δεν έκανες καλά κάτι. Ενώ ο όρος, ο όρος αποδέσμευση ε, περισσότερο πηγαίνει το, το, το βάρος στην πλευρά της εταιρείας, δηλαδή σου λέει σε αποδεσμεύω γιατί δεν μπορώ να σε κρατήσω. Όχι γιατί δεν είσαι καλός, δεν μπορώ να σε κρατήσω γιατί σε κάθε λόγου. άρα αυτοί οι λόγοι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, θα πρέπει ε, με πάσα ειλικρίνεια να τους αναφέρει σε όλα τα μέσα με τα οποία επικοινωνεί στο κοινό, να μπορέσει να είναι λιγάκι αυτή η στρατηγική που λέμε το καρότο και το μαστίγιο. Θα πρέπει λοιπόν να, να λέμε ότι αναγκάζομαι να σε αποδεσμεύσω γιατί ε, συμβαίνει το χύψη γεγονός, αλλά ε, θα έχεις καλές συστάσεις από μένα, θα σε βοηθήσω με το δίκτυό μου να βρεις όσο το δυνατόν πιο εύκολα δουλειά. Θα, ε, ενδεχομένως, κάποιες μεγάλες εταιρείες παρέχουν και ένα ενδιάμεσο κορς κατάρτισης σε νέες ε, εφαρμογές και σε νέα έτσι, θέματα που ζητούνε η, ε, ζητάει αγορά εργασία κυρίω για τα ε, πιο υψηλό στελέχη ε, Θα πρέπει λοιπόν ε, η εταιρεία... Κατά κύριο λόγο να πει με πάσα ειλικρίνεια για ποιο λόγο αποδεσμεύει και δεν απολύει.
1: Στην Ελλάδα πώς θα πάμε με όλα αυτά, γιατί αναφέραμε και εταιρείε του εξωτερικού, υπάρχει στην Ελλάδα αυτή η νοοτροπία να το πω. Το
2: employer brand.
1: Ναι. Υπάρχουν δεδομένα ε... είτε από τη δικιά σας εμπειρία ή άμα έχετε διαβάσει κάποιες εταιρίες που έχουν αυτό το favorite ότι θέλω να πάω να δουλέψω εκεί πέρα.
2: Καταρχά υπάρχουν, ε, ε, περισσότερο θα μιλήσω για το δικό μας ε, ας πούμε ευρύτερο κλάδο, δηλαδή για για βιομηχανίε, για εταιρείε πληροφορική, για τηλεπικοινωνίε κτλ. Γιατί α, περισσότερο έχω την επαφή με αυτέ. Ουσιαστικά σε όλου του κλάδου όμω υπάρχουν αυτοί που είναι οι πιο ελκυστικοί εργοδότε. Ε, τον καθένα από εσά, άμα ρωτήσετε και από μένα, ε, ποια ήταν η εταιρεία των ονείρων μου όταν σπούδασα διοίκηση δηλαδή επιχειρήσεων ή ε, πού θα ήθελα να δουλέψω σήμερα, θα σα πω δύο-τρει εταιρείε. Οπότε τι σημαίνει σύμφωνα με αυτά που είπαμε παραπάνω ότι αυτές οι εταιρείες έχουν χτίσει ένα μπραντ ως εργοδότες, ένα employer brand, δηλαδή, το οποίο για μένα, για μένα, για σένα, για τον ε, μεγαλύτερο πληθυσμό των σπουδών, των κλάδων, εξαρτά, εξαρτάται πού θέλω να στοχεύσω. Θέλω να στοχεύσω σε ένα κοινό στόχο, σε ένα πληθυσμό στόχο ε, που έχει κάνει συγκεκριμένα σπουδές. Θέλω να στοχεύσω σε ένα πληθυσμό στόχο που εχει κανει συγκεκριμένε σπουδες θελω να στοχευσω σε ενα πληθυσμο στοχο που ειναι σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Άρα... Όταν αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την δεξαμενή με βρίσκουν ελκυστική ω εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι έχω διαμορφώσει ένα σωστό μείγμα παροχών συμβολικών και πρακτικών και αυτό το έχω επικοινωνήσει σωστά. Άρα, υπάρχουν και στην Ελλάδα πολλέ τέτοιε εταιρείε. Το καλό είναι ότι πέρα από αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε ότι θα είναι οι πολυεθνικές εταιρείε οι οποίε δραστηριοποιούνται και στη χώρα μα. Είναι και αυτέ ελληνικέ. Είναι εταιρείε οι οποίε έχουν εκτιναχθεί στην παγκόσμια αγορά και κυρίως έχουν να κάνουν με την καινοτομία, όχι με καινοτόμε εφαρμογέ, όσο με την καινοτομία σκέψης. Υπάρχουν, ας πούμε, δύο, το έχω σημειώσει για να σας το πω, δύο ετήσιοι διαγωνισμοί για το κομμάτι αυτό που γίνονται στην Ελλάδα, που είναι το Great Place to Work, το site είναι greatplacetowork.gr και το άλλο είναι topemployers.com και υπάρχει αναφορά και στην Ελλάδα, όπου ε, γίνεται μια διαγωνιστική διαδικασία σε εταιρίες που θέλουν να παρουσιάσουν ε, τα χαρακτηριστικά που έχουν ως εργοδότες και που τις κάνει ελκυστικές σε υποψηφίους και σε εργαζόμενους. Αξίζει λοιπόν ο κόπος σε κάποιον που το ψάχνεται σχετικά με το τι υπάρχει στην ελληνική αγορά εργασίας, να μπει να δει ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, για ποιο λόγο οι εταιρείες αυτές είναι ελκυστικές, τι πακέτο παροχών έχουν προς τους εργαζομένους και πόσο ουσιαστικά οι εργαζόμενες ζουν την εμπειρία ε, της ε, καθημερινότητας μέσα στην εταιρεία. Ακόμα ένα που δεν το έχω βρει σε site, αλλά υπάρχει στη σελίδα της iCup, είναι το Leading Employers in Greece. Ποιοι είναι δηλαδή οι ηγέτες εργοδότες στην Ελλάδα. Αυτέ λοιπόν είναι πηγές, τα οποία μπορείτε να τα συμβουλευτείτε. Ε, δεν υπάρχουν μόνο πολυεθνικές εταιρείες μέσα στις βρεβευθέντες. Βρεβε, στις υπάρχουν και μικρότερες, με 20 έως 50 εργαζόμενους. Τα βραβεία αυτά, όπως είπα προηγουμένως και για, τα, για τον Glassdoor, δείχνουν τάσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή αυτές είναι οι πέντε καλύτερες, εγώ σε αυτές τις πέντε καλύτερες θα πάω και δεν πάω άλλο. Αλλά δείχνουν τάσεις, δείχνουν ουσιαστικά ποιο είναι το μείγμα το οποίο αυτή τη στιγμή η δικιά σου γενιά, ο δικό σου κλάδος, το δικό σου επιστημονικό πεδίο αναζητά και άρα και εσύ ο ίδιος και θα επιλέξεις μια τέτοια εταιρεία. Και υπάρχουν και startups μέσα. Αλλά όπω καταλαβαίνετε, λόγω κόστο, γιατί αυτή η συμμετοχή έχει και κάποιο κόστο, πάρα πολύ μικρέ εταιρείε, οι οποίε μπορεί να είναι πολύ ελκυστικέ ή μπορεί να είναι πολύ αξιόλογες, επειδή είναι σε φάση ανάπτυξη, δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Άρα το βλέπουμε ω ένα κριτήριο αξιολόγηση, όχι όμω το μοναδικό. Mm.
0: Ε, θέλω να ρωτήσω εγώ το εξή, επειδή κατά καιρού βλέπουμε αρκετά άρθρα. Πόσο έγκυρα όμω είναι όλα αυτά τα, τα βραβεία που δίνονται. Σε αυτές τις επιχείρησεις γιατί είναι λίγο κάπως ε, αντίθετο το να, το να βλέπουμε μια εταιρεία να δημοσιεύονται συνεχώς άρθρα ότι δεν έχει καθόλου καλές πρακτικές στο εσωτερικό της και μετά σε αυτά τα βραβεία να βγαίνει τόπε τέτοιο, top εταιρεία για να δουλεύει κάποιος.
2: Κοίταξε, συνήθω μία εταιρεία όταν μπαίνει σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Καταρχά, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Όταν μπαίνει η εταιρεία στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να έχει κάνει κάτι. Δεν μπορεί να το έχει σχεδιάσει κάτι επιχάρτου και να πει ότι θα ήμουν καλή αν θα έκανα αυτό. Επομένω, ξεκινάμε από το γεγονό ότι η εταιρεία έχει επιλέξει μία πολιτική, μία δραστηριότητα και την έχει εφαρμόσει. Ε, επίσης, ουσιαστικά θα πρέπει να έχει μετρήσει την απόδοση αυτής της ε, δραστηριότητας Άρα θα έχουμε και κάποια μετρήσιμα δεδομένα ε, Επειδή ακριβώς όμως μιλάμε με αθματικούς όρους και με ποσοστά ε, Καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά αυτά θα έχουν και ποσοστά που θα είναι πλήρως ικανοποιημένοι Και ποσοστά που θα είναι ε, μερικώς ικανοποιημένοι ή καθόλου ικανοποιημένοι Οπομένως μπορεί τα θετικά σχόλια να εμφανίζονται στο σύνολο των στατιστικών αποτελεσμάτων και τα αρνητικά σχόλια να εμφανίζονται σε μεμονωμένες εφαρμογές ή πλατφόρμες επικοινωνίας. Ή το αντίθετο, όχι απαραίτητα να είναι το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό είπα ότι όλα αυτά τα βλέπουμε κριτικά. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε από όλη την πληροφορία που θα συγκεντρώσουμε για την κάθε εταιρεία ε, τη, τη, τη δική μας προσωπική άποψη. Και δεν, παρα... δεν μένουμε μόνο στο κακό ή στο καλό, ή κοιτάμε να κάνουμε ένα συνδυασμό. Θα σα πω για παράδειγμα την Coca-Cola. Έτσι. Η Coca-Cola για πάρα πολλά χρόνια. Η Coca-Cola, Ελλάδα, η 3 ex Η Coca-Cola για πάρα πολλά χρόνια είχε το, ε, το πολύ καλό όνομα, την πολύ καλή φήμη, ότι στη δικιά μου την, την εποχή λέγανε ότι αν δουλεύει την Coca-Cola είναι καλύτερα από το να δουλεύει στο δημόσιο. <laughs>
0: Μπορεί (χει) να (χει) ισχύει
2: Ακριβώς (χει) Είχε πάρα πολύ καλές παροχές Πάρα πολύ καλούς μισθούς Για τους ανθρώπους που αποδέσμευε Είχε τριπλές και τετραπλές Συνταξιοδοτικές αποδοχές φάπαξ Είχε τέλος πάντων ένα σύστημα Που την έκαναν πάρα πολύ καλυκαιστική εργοδότη Και ξαφνικά η κοκακόλα Έπρεπε να μετακινηθεί Από την Ελλάδα Και να φύγει στη Βουλγαρία Ή όπου αλλού πήγε. Αυτό λοιπόν όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρίγμα για τον brand ω ως employer γιατί αναγκάθηκε να απολύσει κάποιος. Πολλού.
1: Ή γίνει και το κίνημα με τον μποϊκοτάζ όλα αυτά.
0: Ναι, 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 Που συνεχίζει και μέχρι σήμερα έτσι.
2: Αυτό λοιπόν που βγήκε, βέβαια, να πω ότι το μποϊκοτάζ που κάνουν αυτοί που το κάνουν δεν ξέρουν τις χιλιάδες προϊόντων που έχει η Coca-Cola. Δηλαδή, είναι εργαζόμενοι τη Coca-Cola, λένε με πιείτε Coca-Cola κεφάντα, και από πίσω υπάρχουν άλλε 7.000 προϊόντα, τα οποία δεν λένε κάτι. Άρα, εκεί πέρα λιγάκι κρατάω ένα μικρό καλάθι σε σχέση με τον λόγο για τον οποίο γίνεται. Επίση, ε, δεν λένε πουθενά που θα έπρεπε να το πει για μένα η Coca-Cola ή η εκάστοτε Coca-Cola, ότι ξέρετε, κύριε, εγώ πριν απολύσω πρόσφερα εναλλακτικέ. Σου πρόσφερα εναλλακτική να πα στο σχηματάρι. Εσύ που είσαι στην Αθήνα. Σου πρότεινα, εσύ που είσαι στη Θεσσαλονίκη, να πας στη Βουλγαρία με πολύ καλές αποδοχές και να μπορείς να να έρχεσαι. Δηλαδή, η εταιρεία δεν αποφάσισε και είπε «ΟΚ okay, που θα μπορούσε, έτσι, παιδιά, ε, να πει ότι «ΟΚ, okay, εγώ απολύω, γιατί με τα κινούμε, ρε, παιδιά, πάω στη Βουλγαρία, τελείωσε, δεν έχω, Το κράτος δεν με βοηθάει και φεύγω». Έκανε όμως προσπάθειες για το ανθρώπινο δυναμικό της, της οποίας, θα έπρεπε μέσα στο employer brand να το επικοινωνήσει. Okay. Ε, άρα, γι' αυτό σας είπα, κοιτάμε τα υπέρ, κοιτάμε και τα κατά. Το να μπορέσει να... Τώρα όλα αυτά εγώ σας τα λέω, γιατί τυχαίνει να έχω φίλους οι οποίοι εργάζονται με στην Coca-Cola και τα ξέρω εκ των έσω. Και αυτό είναι ο, ο, ο τρόπος με τον οποίο εσείς αν θέλετε να πάτε να εργαστείτε ε, σοβαρά, όχι για μια πρακτική άσκηση, που και αυτό είναι σημαντικό, ε, αλλά Λέμε, θέλετε να επέλεξετε Yeah. Ακριβώ, θα πρέπει να ψάξετε. Θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε σχόλια στο ίντερνετ, πληροφορίε στην ιστοσελίδα, εργαζόμενου, απολυμένου, ευχαριστημένου εργαζόμενου, συχαριστημένου εργαζόμενου. Και μετά, όταν συγκεντρώσετε όλη την πληροφορία, θα καθίσετε και θα πείτε Οκ. Okay, αυτά είναι τα κατά, αυτά είναι τα υπέρ. Κάτι δηλαδή που για μένα μπορεί να είναι κατά, το να πρέπει να μετακινούμε σε ταξίδια όλη την εβδομάδα. Μπορεί για σένα να είναι υπέρ. Άρα αν εγώ ε, δεν θέλω να μετακινούμε και η εταιρεία μου λέει ότι για να κρατήσω τη θέση μου πρέπει να μετακινούμε, θα πω ότι είναι μια κακή εταιρεία που δεν με βοηθάει να είμαι κάθε απόγευμα με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου, ενώ εσύ που σου αρέσουν τα ταξίδα πεις είναι μια πολύ καλή εταιρεία γιατί με βοηθάει να εξελιχθώ και να αποκτήσω διεθνεί εμπειρίες.
0: Έτσι είναι, όπω το βλέπω ο καθένας, ναι. mm-hmm.
1: Πολύ ωραία. Ε, οπότε για να, μια εταιρεία να δημιουργήσει το employer brand χρειάζεται αυτό που είπαμε να επικοινωνεί ε, τις αξίες που έχει η ίδια ε, προς τα έξω αλλά και να αποτελεί και ένα ελκυστικό περιβάλλον ουσιαστικά για τους υποψήφιους ε, υπαλλήλους να το πω.
2: Θα πρέπει ουσιαστικά έτσι για να το συνοψίσουμε να αποφασίσει η εταιρεία και να μείνει σταθερή σε αυτή την απόφαση τη, ποια είναι η αξιακή τη πρόταση. Γιατί θέλω οι άνθρωποι που θέλω, αυτό είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό, Όχι όλοι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που εγώ θέλω, να έρθουν να δουλέψουν σε μένα και να παραμείνουν σε μένα. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό σημείο που η εταιρεία πρέπει να φτιάξει. Και από εκεί και πέρα, εφόσον το φτιάξει, θα πρέπει να μπορέσει να το επικοινωνήσει και με το σωστό τρόπο και τα σωστά μέσα 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 στα κοινά που θέλει όχι γενική, Τη γενική επικοινωνία την κάνω για το corporate image, την κάνω για την ε, γενική φήμη που έχω ως εταιρεία, την φήμη που θέλω να αποκτήσω και να ενισχύσω ως εργοδότης, την κάνω με στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, σε, στο, σε στοχευμένο κοινό πληθυσμό στόχο και αναφέροντας όλα τα χαρακτηριστικά που με κάνουν ε, εργοδότη επιλογής.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ. Να
2: καλά για Καλή, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε
1: και πολύ. όλους εσάς που ακούσατε το επεισόδιο. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο newsletter μας και θα λάβετε ένα tool με 90 εργαλεία για το project σας. Επίση στο newsletter μας κάθε εβδομάδα στέλνουμε το Business Undercover After που είναι ένα επιπλέον περιεχόμενο που ηχογραφούμε με τον κάθε καλεσμένο μας. Κάντε μας rate στην αγαπημένη σας πλατφόρμα και μοιραστείτε το επεισόδιο με ένα φίλο σας. Ω την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.